0: Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, bom dia, que seja graça, o poder, a inspiração do Espírito Santo sobre todos e todas. Como acabamos de ouvir, Ele vem para te salvar, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E é bom começarmos amanhã, começarmos o domingo, ouvindo uma canção como essa, é, tão inspiradora, que fala tanto ao nosso coração a respeito do amor e do cuidado do Senhor estamos numa fase em que muitos se veem abatidos tomados por abatimento, mas o Senhor veio para te salvar, e por isso estamos aqui para adorar esse Deus que nos salva, que nos liberta que transforma a nossa vida, então, meu bom dia para você e a paz do Senhor Jesus é, seja sobre a tua vida, sobre a tua família. Tanto os irmãos aqui que estão na live, no Facebook, quanto os irmãos que estão no Zoom, né? Estou vendo ali, tomando cafezinho, né? Muito bom, muito bom. Deus abençoe. É bom ver os irmãos. Vamos começar o nosso culto, queridos. A nossa adoração ao Senhor. Este é o nosso momento de... Adoramos ao Senhor. Estou vendo o Alexandre? Você está bem, Alexandre? Deus abençoe, viu? Bom te ver, Alexandre. O Alexandre passou por uma pequena intervenção, mais uma, né, Alexandre? De tantas, mas é, saiba disso, viu, Alexandre? Ele veio para te salvar. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, então não se deixe abater, mas confia no Senhor. Bom dia Dani, bom dia a todos que estão entrando ali Estou vendo ali vários chegando ali, Deus abençoe a todos Abre a tua bíblia comigo, o livro de Romanos Romanos é, Naquele capítulo que eu sempre falo para vocês Aconteceu alguma coisa, precisa discutir algum assunto, estudar alguma coisa Passe por Romanos capítulo 8 Romanos o oitavo capítulo de Romanos, abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia, Romanos 8, o verso 32. Romanos 8, 32. Eu vou ler até o final, para uma breve meditação, para começarmos este culto, olhando para este Deus que veio para nos salvar. Romanos 8, 32 diz assim: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes. ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir Nem os poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Então, louvado seja o nome do Senhor Se você puder, dá aí na tua casa, aí onde você está Se você estiver em sua casa Dá um glória a Deus bem alto, bem gostoso Bem triunfante porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então aquele Deus que veio para nos salvar, veio na pessoa de Jesus Cristo, ele veio e nos trouxe como texto, esse texto é um texto que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa para falar e se nos detemos desse texto, ficamos aqui facilmente uma hora meditando nesse texto. Mas ele diz que não existe é, acusação, Condenação, não existe separação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada muda esse fato. As lutas virão, como meditamos na semana passada: as lutas virão sobre a nossa vida, vão bater nas, na, na nossa vida, contra a nossa vida. Mas nada muda, nada impede, nada pode barrar o amor de Deus por mim e por você. Por isso eu te convido a adorar ao Senhor. Mesmo que nesta manhã, de alguma maneira, você sinta o abatimento, talvez a semana tenha sido difícil, os desafios apareceram, as novidades apareceram, mas eu quero te chamar em nome do Senhor Jesus, a vencer o abatimento, a vencer qualquer coisa que tenha se levantado contra a sua vida, para tentar te abater. E são muitas coisas, são muitas coisas. E essas coisas o apóstolo Paulo chama de espinho na carne. Esses, essas situações que tentam nos abater, mas o apóstolo Paulo aprendeu com o espinho na carne. Então, nesta manhã, eu quero te convidar a pensar nisso. Nós vamos trabalhar nesse tema, vencendo o espinho na carne, aprendendo com o espinho na carne e vivendo apesar dos espinhos que estão ao nosso redor. Então, é, adore ao Senhor, mesmo que existam espinhos que tentam atrapalhar a tua caminhada, Deus é Senhor e Ele veio para te salvar, Ele veio para consolar, confortar, para trazer a paz que você precisa em nome do Senhor Jesus. Então, fecha os teus olhos agora, fecha os teus olhos, se coloca diante do Senhor coloque diante de Deus, busque a presença do Senhor, busque a presença do Deus Altíssimo, fale com o Pai Celestial neste momento, contemple a glória do Senhor. Não quero é, ser hipócrita e dizer assim, esqueça os espinhos da vida. Não, não vou, é, é, às vezes a gente ouve, né? esqueça tudo, deixa lá fora. Não, nós somos... É, inteiros, e quando nós estamos aqui, nós estamos também com os nossos espinhos e nós adoramos a Deus e nós adoramos a Deus então, reconheça que eles existem mas não permita que eles tragam um abatimento porque a graça do Senhor é super abundante está acima de tudo isso fecha os teus olhos, fale com o Senhor fale com o Pai Eterno com o Pai que é poderoso Fale com Deus, fale aí onde você está, fale com o Senhor, fale com Deus. Senhor Eterno, graças te rendemos, Pai, pelo teu amor tão grande. Ó oh, Deus, são muitas as situações que tentam nos abater. Em alguns momentos nós chamamos essas situações de ondas da vida. Em outros momentos chamamos essas situações de espinhos que tentam nos atrapalhar no nosso caminho. Mas todas essas situações juntas estão debaixo do teu amor, estão debaixo do teu poder, estão abaixo da glória do Senhor. E por isso nós louvamos o teu nome. Porque nada impede o Senhor, nada impede o teu agir. Tu és Deus, és soberano sobre todas as coisas. E nós cremos nisso. Por isso estamos aqui, Pai, para oferecer essa oração, para trazer ao Senhor a glória devida ao teu nome, ao teu nome. Recebe, pois, a nossa adoração, que é de, de lábios impuros, mas de um coração que confessa o teu nome. Por isso, toca no Senhor, purifica-nos a Deus, para que esta adoração venha do Senhor e vá para o Senhor e seja para a glória do Senhor. Receba este culto a Deus, receba este momento de adoração, receba Senhor, é para tua glória, mas toca o nosso coração, nos inspira ó Deus para adorar, nos inspira Senhor para orar, para cantar, nos inspira ó Deus é, em cada lar aqui representado, em cada família Senhor, inspira estes lares ó Deus, entra Senhor com teu Espírito em cada família, transformando, tratando, curando os relacionamentos, curando, a Deus, libertando do mal. Transforma-nos, ó Deus, toca no Senhor, tira, Senhor, todo abatimento, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Vamos então adorar, vamos adorar glorificar, vamos exaltar o nome do nosso Deus e está aqui o Leonardo e a Lira para nos ajudar nesse momento, para nos conduzir, então é bom lembrar que eles não estão aqui se apresentando, mas eles estão adorando ao Senhor Então, juntos, então aí onde você estiver, adore a Deus, contemple ao Senhor, porque Ele veio, Ele veio para te salvar. Não permito o abatimento atrapalhar a tua adoração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Quero uh, saudar alguns irmãos aqui e fazer dois esclarecimentos simples aqui. Uh, bom dia, Marilda e o Gustavo chegaram ali, a Mara, Deus abençoe a todos. Ok, eu vi que a, a Irani também voltou com o celular dela, né? Ah, o Thales está por aí, Reginaldo, a Erci, Zanete, a Sueli, a Cris, a Fabi, lá, de, lá da Inglaterra. Muito bom ter todos vocês aqui. O esclarecimento que eu quero fazer é simples, gente. É, existem duas pessoas na minha família que às vezes confundem é, alguns irmãos na igreja. É, primeiro é o Paulo, o, o, o Paulinho. Porque o nome do Paulinho é Paulo Sérgio Prado. E o nome do meu irmão mais velho é Paulo Sérgio Prado de Oliveira. Então às vezes entra aqui, ele comenta alguma coisa e as pessoas acham que é o Paulinho. Mas não é o Paulinho, é o meu irmão mais velho que se chama Paulo Sérgio Prado de Oliveira. E no Facebook está Paulo Sérgio Prado também. Outro nome que confunde um pouco aqui é Áurea. Porque às vezes há um comentário aqui da Áurea. E essa áurea, às vezes, que comenta é a minha mãe, né? Então minha mãe tá entrando agora, tá se modernizando aí, e tá entrando também aqui no Facebook. E a minha mãe é a Áurea Oliveira, e a áurea da nossa igreja é a Áurea Fogaça. Então, só para os irmãos lembrarem isso daí. Tô vendo ali a, a Kátia também, lá de Belém, o Hamilton tá aqui. Ah, deixa eu ver quem mais. Bom. Todos vocês, meu queridos, é muito bom ter vocês aqui, estar com vocês e dividir esse momento ah, com todos vocês. É uma grande graça poder dividir esse momento com todos vocês e rever aí os irmãos. Nesse momento nós vamos orar, agradecer a Deus pelos nossos dízimos e ofertas e também orientar aqueles que eh, puderem. Eh, alguns irmãos me ligaram essa semana com dificuldade de depósito, né? Então, tá aí o Alexandre, tá colocando aí o, o... Eu falo Alexandre, mas eu não sei se o Alexandre ou se é o, o Cris. Mas sempre os dois em comum acordo estão trabalhando aí, tá? É, então, se houver algum, alguma dúvida, alguma dificuldade, podem conversar diretamente com a, a Diaconisa Andreia que é a nossa tesoureira que ela pode orientar também. Então, volto a dizer, como me perguntaram essa semana, nós não temos mais as duas contas, nós temos somente uma conta. Então, se você é, quiser dar algum depósito destinado à reforma, ou destinado a, somente a missões, ou destinado, é, por exemplo, ao Natan e a Karen, é, você pode avisar a Andrea, Faz o depósito e avisa a Andrea, a tesoureira, é, desse, da destinação deste depósito que você fez, tá bom? Nesse momento a gente está precisando dessa identificação dos irmãos. E volto a dizer, se houver dificuldade, acho que não tem problema. A Andrea está sempre disposta a responder ali pelo WhatsApp, né Andréia? A Andréia está respondendo que sim. Então, é, se houver alguma dificuldade, eu estou à disposição, mas a Andréia também. E aí você já diz é, é, a que se destina esse depósito. Ok? Então vamos orar agora por isso e também orar para que Deus fale ao nosso coração nesta manhã. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que têm mantido o compromisso, a seriedade dos dízimos, ofertas, das contribuições. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja, ó Deus, para a glória do teu nome, Ó oh Deus, muito obrigado, Senhor, e que todos estes irmãos tenham é, firmeza no trabalho, tenham é, cuidado do Senhor no trabalho. Abençoa também aqueles que estão com dificuldades financeiras, por tantas coisas, às vezes pela própria administração, às vezes é, por conta de um trabalho que é, está sendo reduzido, por salário reduzido, outros estão sem emprego e precisam de emprego, abençoa o teu povo, ó Deus, cuida, dá-nos sabedoria, cuidado, na administração de tudo quanto o Senhor nos tem dado, ó Deus. E também, neste momento, clamamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, Vem nos inspirar agora, Pai, com o Teu Espírito, Teu Espírito que nos dá condições de ouvir a Tua Palavra. Fala, oh Deus, a cada coração, neste momento, pela Tua Palavra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém, louvado seja o Senhor. É... Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos abrir a Bíblia e vamos falar com o Senhor, vamos falar com Deus. Nós vamos abrir em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, vou esperar que todos vocês abram. 2 Coríntios 12. 7 a 10 é um texto muito conhecido, queridos irmãos. É um texto muito conhecido. Só um instante que eu vou pegar minha, minha Bíblia aqui. Que eu quero ver uma outra informação aqui. segunda é, 2 Coríntios 12, 7 a 14. Eu peguei a minha Bíblia porque eu queria dizer para os irmãos que eu já peguei esse texto aqui na igreja. No dia... É que na minha Bíblia eu anoto tudo, né? Eu anoto as coisas na minha Bíblia. E eu preguei esse texto no dia 20 do 4 de 2014. Mas Deus falou novamente comigo nesse texto é, a respeito de um tema que eu quero trabalhar com os irmãos. E eu coloquei o tema para nós, os espinhos da vida. Os espinhos da vida e as lições que nós temos é, e podemos tirar... É, apesar dos espinhos da vida. Então é um texto muito conhecido, uh, todos os pastores acabam usando esse texto, é um texto usado muitas vezes. Então vamos ler? Segunda é, Coríntios 12, 7 a 10, diz assim, E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ah, queridos irmãos e irmãs, eu estou passando por um momento ah, interessante, bom na minha vida, eu estou fazendo um treinamento com o Beto Tavares, e tem sido muito bom para mim, tem sido muita, um momento de muita reflexão, Além de questões, é, vamos dizer, administrativas e tal, a gente tem trabalhado é, questões espirituais, questões do coração, da alma, da vida pastoral, da liderança cristã, e eu estou lendo algumas matérias sobre isso, vendo vários vídeos sobre essa questão, e num dos vídeos eu passei por esse tema a respeito dos espinhos na vida pastoral, nos espinhos é, na vida cristã e na vida da liderança cristã e realmente todos nós passamos por momentos difíceis e alguns deles alguns desses momentos se repetem ou é, são contínuos na nossa vida e nós precisamos aprender com tudo isso aprender com todas estas coisas então eu quero transmitir para vocês, algo que Deus falou ao meu coração nesta semana, fez parte da minha reflexão, por isso estou usando esse texto novamente, é, para trazer coisas novas do texto para o nosso coração, e embora nós... Olhando para o texto, nós não sabemos exatamente sobre o que é este espinho na carne, na vida do apóstolo Paulo, sobre esse espinho que ele pede ao Senhor para que seja tirado, e o Senhor não tira e ele acaba enfrentando várias vezes este mesmo espinho, esta mesma situação. Então nós não sabemos se pode ser algum tipo de perseguição, o apóstolo passou uh, por vários tipos de é, perseguição por vários tipos de problemas, vários tipos de situações de abandono até, então ele pode ter passado por isso, esse espinho pode ser esse sentimento de, é, que às vezes tenta nos tomar, que é sentimento de frustração é, com o ministério, com o chamado mas o Senhor nos leva adiante, pode ser questões de enfrentamento de situação é, é, de enfermidade de dor, de problemas de saúde, que nos limitam muito. Né? As enfermidades nos limitam, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente. Emocionalmente trazem aquele abatimento, só o fato de saber, às vezes você não tem o um sintoma de um determinado problema, mas você sabe que tem aquele problema. E se você não tomar cuidado, você pode é, te deixar abater apenas por saber que tem aquele problema eu tenho um desvio aqui no coração e durante muito tempo os médicos não sabiam o que fazer, não sabiam como tratar e alguns diziam que eu ia infartar, que eu não ia passar dos 40, já estou quase nos 50. Né? É, teve médico que chegou a chamar a ambulância para me levar do consultório porque eu estava infartando, mas dava sempre um falso positivo. E às vezes só de saber desse problema, se eu não tomasse cuidado, eu iria me abater. Eu iria me abater. né Às vezes eu ficava pensando, a qualquer momento eu posso morrer, a qualquer momento eu posso ter a, 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 algum problema mais sério e tal. Até que o ano passado eu fiz pela segunda vez o cateterismo e o médico falou assim, ó, oh, esquece esse negócio, é, vive como se nada estivesse acontecendo e assim a gente segue. E realmente eu tenho levado assim... Desde o último cateterismo, parece que, às vezes eu até me esqueço, lembrei agora, inclusive, disso. Né? Mas são situações assim na nossa vida que você sabe que tem, que se você focar somente nisso, isso pode te abater. Isso pode trazer abatimento, sim. Então, nós precisamos aprender a lidar com esta situação, com esse espinho na carne. Também podem ser situações de tentação. Quem não tem tentação? Todos nós temos, de algum tipo de algum tipo, situações que são é, mais fáceis de enfrentar e tentações que são mais difíceis de, ter, de enfrentar. Mas todos nós temos, o fato é que nós não podemos é, minimizar a luta, a dificuldade de cada um. Cada um tem o seu espinho de cada dia e assim nós vivemos e assim Continuamos, e da mesma maneira que todos nós passamos por ondas da vida, como vimos semana passada, todos nós temos um espinho na carne. Todos nós temos. Às vezes você pode pensar, não, porque eu sou servo do Senhor, eu não posso ter problema, eu não posso ter luta, como durante muitos anos isso foi muito pregado, porque o servo do Senhor, o cristão, não tem enfermidade, o cristão não financeiro, isso levou muito muitas e muitas pessoas a terem crises emocionais e até é, espirituais por conta de questionar a própria fé porque é, eu creio em Deus eu creio em Jesus, mas eu tenho um espinho na carne, mas eu tenho uma luta que eu enfrento todos os dias e que se eu não tomar cuidado ela vai me abater, então todos nós temos e aqui não é uma apologia, não é um discurso de que todos nós temos que sofrer e o sofrimento faz parte da vida, não, não é isso não, nós temos que viver em paz, buscar a alegria no Senhor, a satisfação no Senhor, buscar resolver os nossos problemas, resolver eh, correr atrás dos nossos sonhos, né? Estou olhando ali para a Geise, a Geise deu uma, uma aula e várias tarefas para os jovens ontem a respeito dos sonhos, né? A Geise fez várias perguntas eu estou pensando ainda na primeira, viu Geise? Estou aqui ainda pensando lá na é, qual o seu sonho, o que é sonho, para depois responder é, qual o seu sonho. Então, é, nós temos que focar nisso e correr atrás do sonho, e trabalhar, e insistir, é, mas existem sim os espinhos na nossa vida. Tanto que Jesus declarou lá em, em João 16, 33, quando ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim como os discípulos aprenderam com as ondas da vida e as ondas do barco, nós precisamos aprender com as ondas. Assim como o apóstolo Paulo aprendeu com o espinho na carne, nós precisamos aprender lições dos espinhos que nos são permitidos, nos espinhos que acontecem na nossa vida e que fogem ao nosso controle. Às vezes você consegue escapar de um aqui, outro ali, mas outros aparecem mas é possível sim aprender algumas importantes sobre os espinhos da vida. E é sobre isso que eu quero meditar com você. É isso que eu quero falar com você. Sobre estes espinhos da vida. E como viver, apesar dos espinhos da vida. A primeira lição que nós aprendemos neste texto é uma lição de sucesso. É isso mesmo. É uma lição de sucesso, uma lição que nos leva ao sucesso. Veja o que diz o sétimo verso, diz assim, e para que não me ensobervecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o um espinho na carne. Veja que o apóstolo Paulo fala de soberba, de se ensoberbecer, de trazer para si mesmo um orgulho que leva à arrogância, não um, um, uma autoconfiança que te leva a um bom trabalho, mas uma autoconfiança que te leva à arrogância, que te leva à presunção. Por isso, a palavra aqui é de sucesso, mas sucesso que na verdade é viver para a glória de Deus. Sucesso que é viver para a satisfação do Senhor. O que importa para a nossa vida, e nós precisamos aprender com isso. O que importa para nós é servir para a glória do Senhor. Na verdade, não importa se você trabalha é, com medicina, com advocacia, com é, informática, é, com negócios, com venda, com comércio. É, na verdade, não importa. O que importa é se isso que você faz serve não somente para você, mas serve para a glória do Senhor. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Nós é, vivemos num tempo de ostentação e é preciso ostentar. E as pessoas querem ostentar e às vezes até a gente vê a troca de carro, por exemplo. né? Ah, vou trocar de carro. Por que vai trocar de carro? Ah, porque esse é, é, tem um botão diferente. E às vezes as pessoas trocam de carro ou de roupa por causa de uma marca ou por tantas coisas somente para os outros verem somente para mostrar para os outros. Eu gosto muito do mundo das bikes, né? E é, e é interessante que virou um comércio lascado, um, um comércio tremendo essa questão de bicicleta, e cada mês tem algo novo, cada mês tem algo novo que não dá para a gente acompanhar, e a gente vê, às vezes, as pessoas com, com bicicletas que é, aqui na, na região ali da da Berri, em Ibirapuera, os caras andando com bicicleta de 50, de 80 mil, é, e, e assim, é fácil de encontrar essas bicicletas por aqui, mas a minha bicicletinha, que não chega nem a 10% dessas daí, vai no mesmo lugar, vai na mesma situação, então, às vezes a gente está procurando algo demais para nós, e um sucesso que não glorifica ao Senhor, que não glorifica a Deus. Então, o maior sucesso na nossa vida, e a lição que o apóstolo Paulo nos dá nesse momento, é que sucesso é servir para a glória do Senhor. É uma vida que glorifica ao Senhor. Os irmãos e irmãs que me acompanham em aniversário, sempre que eu posso ir em aniversário de criança, eu sempre gosto de dizer o seguinte, que esta criança seja servo do Senhor Jesus. A gente deseja tantas coisas para os nossos filhos, sonhamos em tantas coisas para os nossos filhos, mas nos esquecemos de desejar, de sonhar, de testemunhar, de deixar um legado que seja um legado de temor a Deus, de servir para a glória do Senhor. Colossenses 3,17 diz assim, e tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então nós precisamos aprender isso, queridos irmãos. Muitos espinhos nos ensinam que nós somos dependentes de Deus. Que nós dependemos do Senhor. Nós não podemos... É, a tecnologia cresce, a medicina desenvolve, as coisas estão acontecendo. Mas essa pandemia também veio mostrar que nós dependemos de Deus. Que nós dependemos de Deus. Você pode estar dentro de casa, você pode estar ali na esquina, pode estar no trabalho, onde for. Pode rodar o mundo, bem que hoje em dia está difícil rodar o mundo, né? Aqueles que têm rodinha, na, rodinha nos pés estão precisando travar um pouquinho essas rodinhas, né? Então, é... mas nós dependemos de Deus. Então, na verdade, não importa se você tem muito, tem pouco, se você faz muito, faz pouco, o importante e o verdadeiro sucesso na vida cristã é quando isso glorifica o nome do Senhor. Quando as pessoas olham para isso, quando as pessoas olham para você, né? Tem gente que gosta de dizer assim: "Não, ninguém tem nada a ver comigo, não, não importa, não olhem para mim". Não. Mas a gente precisa aprender a dizer como o apóstolo Paulo: "Façam o que eu faço, porque eu faço o que Cristo fez, porque eu sigo a Cristo". Então as pessoas precisam olhar para nós e glorificar a Deus. Seja com a sua dor, Seja com o seu ganho, com o seu lucro, com a tua satisfação, com a sua família, com as tuas alegrias. E as tuas alegrias precisam glorificar a Deus. Às vezes a gente tem a tendência de separar, né? Não, essa é a parte da minha vida social, da minha vida de hobby e tudo mais. E essa é a minha parte, da minha adoração. Nós somos um só. Nós somos um só. E tudo em nós precisa glorificar o nome do Senhor esse é o verdadeiro sucesso. Esta é a, a lição de sucesso. E nós temos que tomar cuidado também, nós, pastores, líderes, eclesiásticos, temos que tomar cuidado, porque a ostentação religiosa também muda. Interessante que de tempos em tempos, a ostentação religiosa também vai mudando. E a ostentação religiosa hoje é a quantidade de curtida, a quantidade de comentário, a quantidade de entrada lá no... No, no site que você tem uma live. Então a gente tem que tomar cuidado, porque sempre vai existir uma tentação e um desejo de ostentação. Mas a gente precisa entender que o maior sucesso é quando uma live, quando uma palavra, uma oração, em algum momento glorifica e exalta o nome do Senhor. Então é, eu quero te chamar a pensar nisso nesta manhã, no sucesso que é louvar. Glorificar, exaltar o nome do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos neste texto, tão claro, o apóstolo Paulo diz lá no oitavo verso. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A segunda lição que nós temos nesta manhã é a lição de graça da maravilhosa graça, não uma graça barata, não uma graça que se compra, não uma graça que se barganha, como até o, o, a turma do Impacto estudou ontem, né? não é barganhar com Deus, eu não barganho com Deus, eu não troco com Deus, mas eu sirvo porque a graça do Senhor é super abundante na minha vida e é suficiente para mim, esta é a nossa segunda lição nesta manhã, somos levados a viver atrás de coisas demais para nós, Perdemos a quietude atrás de sonhos que não são os sonhos de Deus para a nossa vida. Atrás de coisas que não são as coisas de Deus para a nossa vida. Perdemos a paz, perdemos a alegria, perdemos a satisfação de viver. Mas precisamos entender que a graça do Senhor é suficiente para a nossa vida. O que é que meus filhos precisam? É, como eu falo... Eu li algumas coisas e uma das coisas, um dos temas que eu li essa semana foi da diferença a diferença entre a, a questão da herança e do legado. E muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com a herança e nos esquecemos do legado. E o legado tem a ver com essa graça do Senhor, tem a ver com esse cuidado do Senhor, com deixar para os nossos filhos, para a nossa família... Para os nossos queridos, a graça do Senhor, o poder de Deus, o mover de Deus. Então, às vezes, nós estamos atrás de coisas grandes demais para nós, mas se a graça do Senhor nos alcançar, isso é suficiente. Então, nós precisamos entender isso. Entender. Entenda isso. A graça do Senhor é suficiente. Tenha sonhos, tenha realizações, mas tudo isso precisa estar debaixo abaixo. Da graça do Senhor sobre a tua vida. Essa graça do Senhor nos abençoa. Essa graça do Senhor cuida do nosso coração, trata o nosso coração, trata a nossa alma, o nosso espírito. É a graça do Senhor que é suficiente para a nossa vida. Então, é tempo, meus irmãos, de é, é, tantas situações que tentam nos abater. É tempo de nos satisfazê-los na graça do Senhor de ter prazer na graça do Senhor e a graça do Senhor nos alcançou quando simplesmente o Senhor nos amou o que, é que nós podemos fazer para manter a graça do Senhor o que, é que nós podemos fazer para receber que merecimento existe que merecimento existe em nós em mim, em você, em cada um de nós Que de que maneira podemos comprar esta graça, de maneira alguma de maneira alguma é graça, é dádiva é presente do Senhor. E como cristãos, como servos do Senhor, que vivem no sucesso do Senhor, que, é que glorifica o nome do Senhor, nós precisamos entender que esta graça é suficiente. Espinhos virão, meus irmãos. Lutas virão. Circunstâncias difíceis virão. Mas a graça do Senhor é suficiente para a sua vida. Então, eu quero te chamar nesta manhã a parar, refletir. Buscar a solitude, buscar o silêncio, buscar a paz do Senhor. E entender que esta graça é super abundante e é poderosa na nossa vida. Terceira lição que nós aprendemos aqui ainda é, no nono verso, no nono verso diz assim, ah, que o poder se aperfeiçoa, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tivemos a lição de sucesso. Lição de graça, mas agora nós temos uma lição de força, e força é admitir a nossa fraqueza. Como o Evangelho contrapõe o mundo em todos os tempos, em todos os tempos. Né? Tem gente que às vezes fala assim: ah, mas isso é difícil viver é, nesses tempos. Naqueles tempos também existiam coisas difíceis para viver, mas o Evangelho sempre foi contrário à cultura do momento, sempre foi contrário ao que todos estão falando e pregando e, e buscando naquele momento, e enquanto todos estão buscando força em muitas coisas, a maior força que a palavra de Deus nos mostra nesse momento. É o reconhecimento da fraqueza. Reconhecimento da fraqueza. Como é importante reconhecer as nossas limitações. Reconhecer as coisas que nos enfraquecem. E quando nós reconhecemos as coisas que nos enfraquecem, nós aprendemos a vencer. Nós aprendemos a fugir. Nós aprendemos a, 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 a nos afastarmos dessas coisas que nos enfraquecem. E nós vivemos tempos onde é, o que importa é a aparência. Viver de aparência, focado na aparência. Somos forçados a mostrar que somos fortes. Você tem que ser forte. Então, se você é um, um, um líder empresarial, você tem que ser forte. Não pode ter fraqueza. Se você é um pastor, você tem que ser forte. Pastor não tem problema. Pastor nenhum tem problema. Presbítero não tem problema nenhum. Presbítero, então, não tem problema nenhum na vida. Né? Líder de louvor... É o supra-sumo da força espiritual. Não tem problema na vida. Mas, queridos irmãos, quantas e quantas vezes nós subimos ao púlpito, Fracos, fragilizados. E o poder de Deus se aperfeiçoa nesta fraqueza. Quantas e quantas vezes. Às vezes nós... É, esperamos os momentos satisfatórios, os momentos de força, os momentos onde está tudo bem, está tudo certo. Se for esperar tudo certo para fazer algo, toda a força para fazer algo, nós não vamos fazer nada. Nós não vamos fazer nada. Precisamos aprender a resgatar então a força da simplicidade, a força do menos e às vezes o menos é mais. Às vezes o menos é mais. Tem um programa que a minha esposa gosta, que a Lilian gosta... Que chama, eu acho que chama exatamente assim, menos é mais. Onde uma moça vai na casa de uma pessoa e ela orienta a tirar várias coisas e ela coloca algumas coisas assim, que algumas coisas para ficar em casa, para continuar, outras coisas para doar, outras coisas para vender, mas sempre ensinando que o menos é mais, porque nós somos forçados a mostrar, a ostentar, e isso é força, isso é poder. Mas Jesus. O Senhor fala para o apóstolo Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lá no final ele ainda repete, porque quando eu estou fraco, é que estou forte. Então como é importante, queridos irmãos, reconhecer a nossa dependência de Deus. A nossa dependência do Senhor e dizer até como João Batista, que diminua eu, para que seja super abundante. A palavra do Senhor, o mover de Deus e as coisas do Senhor. Para que seja super abundante essa, esse agir de Deus, esse agir do Senhor. Então essa é a nossa terceira lição nesta manhã. Força, a verdadeira força é admitir a nossa fraqueza. Mas existe uma quarta lição para a nossa vida. E a quarta lição é de poder. Veja o que ainda diz no verso 9. 9. Que o meu poder se aperfeiçoe, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Lição de sucesso, lição de graça, lição de força, mas lição de poder, de grande poder. O poder que está em nós não é nosso, por isso que eu disse, ele está em nós. Então, as fraquezas nos colocam mais próximos do Senhor. O reconhecimento dessas fraquezas nos levam a perceber as nossas limitações. E quando reconhecemos as nossas limitações, nós temos duas formas de agir. Ou três, vamos dizer. Uma delas é voltar para trás. Fugir. Fugir da situação. Uma outra forma de agir é estagnar. Parou. Não vai nem para trás nem para frente. Estaciona. Mas outra forma é viver no poder do Senhor. Viver no poder da vontade do Senhor. Então a lição que nós temos aqui é de poder. E o apóstolo Paulo também diz no outro texto. Tudo posso naquele que me fortalece. Tanto sei ser glorificado como está lá embaixo também. Porque tudo é para a glória do Senhor, eu já pedi a lição do sucesso que é para a glória do Senhor. Então, na hora que eu reconheço as minhas limitações, o poder de Deus é super abundante na minha vida, o poder do Senhor é renovado na nossa vida. E quando eu percebo as minhas limitações em tantas coisas que tentam é, trazer perturbação, Trazer tristeza e incomodar o coração. Eu vou me lembrar de Romanos 8. Que nada pode me separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Esse é o poder que nós temos. Esse é o poder do cristão. Esse é o poder do servo do Senhor. É o poder de perceber que a nossa limitação nos aproxima do Senhor. Como é bom, como é gostoso. Poder reconhecer, eu não posso. Eu não consigo. Mas no Senhor eu posso todas as coisas. Isso é vencer os espinhos. Isso é vencer os espinhos que aparecem na nossa vida. Isso é vencer os espinhos que tentam atrapalhar a nossa vida. É quando reconhecemos que o meu poder tem uma origem, tem um princípio. E é o poder do Espírito Santo na minha vida. Queridos, como é bom reconhecer, eu não posso. Como é bom ver esse agir do Senhor, eu não consigo. Mas Ele nos leva além, Ele nos leva além, Ele nos ajuda a vencer os espinhos da carne. Então, mesmo que você tenha espinhos na carne, lembre-se, lembre-se disso. O poder do Senhor se aperfeiçoa neste momento e apesar das limitações da vida. Mas nós temos uma quinta lição para nós. E aqui nós vamos olhar para o texto todo. E o texto todo do apóstolo Paulo neste momento é na verdade um testemunho. Ele está relatando uma situação e ele dá esse testemunho. E a lição para nós neste momento é uma lição de vitória. E ele mostra o sucesso, mas ele mostra aqui também a vitória. E a maior vitória do cristão é render-se a Deus. É render-se ao Senhor. Por isso que ele pôde dizer lá no final, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já estou pronto. É uma palavra de vitória, é uma palavra de vencedor. É uma palavra de quem está firme no Senhor e quem alcançou a vitória e entendeu que é a maior vitória da vida é render-se aos pés de Cristo. É render-se ao Senhor. Queridos, não existe vitória maior do que esta. De encontrar esta salvação no Senhor. De encontrar-se de encontrar é, prostrado diante do Senhor. Servindo ao Evangelho. Servindo ao Senhor. Servindo ao reino do Senhor. Não existe maior vitória na vida. Do que ser servo do Senhor. Do que render-se ao Senhor. Então, que nesta manhã você aprenda esta rica e importante lição para todos nós. Essa lição de que nós... Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Mas existe ainda uma sexta lição. Uma sexta lição que o apóstolo Paulo nos ensina também olhando para o texto todo. Também olhando para esse testemunho do apóstolo Paulo. E ele se tornou um homem livre. Lição de liberdade. E é interessante que o apóstolo Paulo antes vivia a lei... Antes o apóstolo Paulo tinha tudo que cercava o sucesso, a glória, o poder, a fama, tudo ele tinha. Tinha poder financeiro, poder político, tinha é, pessoas debaixo do seu poder. Ele tinha todas essas coisas e ele controlava todas essas coisas. Mas ele encontrou a liberdade, a verdadeira liberdade, quando ele se viu dependente de Deus. Não existe maior liberdade do que essa, ser dependente de Deus. Quando eu era garoto, as pessoas, e faz bastante tempo, mas eu ainda lembro, né? As pessoas falavam assim, ah, você é crente, né? Usavam esse termo. Você é crente, você é crente. Ah, então você é crente, você não pode isso, você não pode fazer aquilo, não pode, não sei, não pode. E, e, e eu aprendi uma lição uma vez e nunca mais me esqueci. E a lição é que eu sou crente, sim. Na verdade, eu sou crente e eu sou livre para não fazer isso, para não depender disso ou daquilo. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Somos livres do mal, livres do pecado, livres da dependência do pecado. Somos livres do espinho da carne, somos livres no Senhor. E o apóstolo Paulo, que era um homem que tinha todas as coisas, ele só se viu livre, só teve sentimento de liberdade real, quando ele aprendeu a depender do Senhor, a depender de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, esta é a lição do Senhor para a nossa vida. E eu quero terminar lembrando Romanos, no capítulo 8, que diz claramente para nós que nada, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Os espinhos virão. Os espinhos são... Alguns nós podemos evitar... Mas eles estarão no nosso caminho e alguns deles vão machucar a nossa vida. Alguns vão furar, alguns vão sangrar. Mas nós aprendemos que no Senhor existe sucesso quando glorificamos a Deus. Aprendemos que a graça é suficiente na nossa vida e sempre vai ser. Então dependa e viva debaixo desta graça do Senhor. Existe força quando reconhecemos a nossa fraqueza e o Senhor pode agir. E o Senhor vem agir. E o Senhor vem trazer. Existe poder quando reconhecemos as nossas limitações e Deus nos leva além. O Senhor nos leva além. Existe vitória. Existe liberdade quando nós dependemos do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que Deus cuide do teu coração nesta manhã. Não Abandone ao Senhor, não abandone as coisas do Senhor. Não abandone a fé e não permita que as coisas, que os espinhos da vida atrapalhem a tua caminhada. Por isso, neste momento, eu quero orar por você. Se de alguma maneira, de alguma maneira, o espinho na carne, seja qual for, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Se de alguma maneira esse espinho tem atrapalhado a sua vida, nesta manhã eu quero orar para que você... Encontre a liberdade, encontre o poder de Deus, encontre a satisfação na graça do Senhor. Feche os teus olhos aí onde você está, feche os teus olhos, se coloque diante de Deus. A pergunta para nós nesta manhã começa com a identificação do espinho. Olha aí para o teu coração com os olhos fechados, nós fechamos os olhos para Olhar para dentro de nós mesmos, para dentro do coração. E a pergunta para nós nesta manhã começa em reconhecer. Qual o espinho que tem atingido a minha vida? Qual o espinho que tem tentado me fazer abatido, caminhar abatido, caminhar com tristeza, caminhar com dificuldade? Mas a pergunta continua em... Até que ponto eu estou disposto a entregar tudo ao Senhor, reconhecer a glória do Senhor, reconhecer a minha limitação, a minha dependência, a minha liberdade no Senhor, no Senhor, em Deus, em Deus. Coloca tudo isso diante do Senhor. Qual a situação que está tentando abater o teu coração agora? Qual é a tua luta? Coloca isso diante do Senhor. Santo eterno e bondoso Pai, ó Deus, obrigado pela tua palavra de alerta, Senhor. Tua palavra que nos mostra que espinhos na vida, espinhos vão existir. Espinhos às vezes pequenos e às vezes grandes, mas todos eles, todos eles, estão debaixo do teu poder. Todos eles, ó Deus, Serve-nos de lição, de reconhecimento do Teu poder e da Tua glória. Ó oh Deus, ensina-nos a vencer o abatimento, a viver contra o abatimento dependendo da Tua graça. Ensina-nos a depender da Tua graça, ensina-nos a, a reconhecer as nossas fraquezas, limitações e a encontrar o poder no Senhor e perceber que nada, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está no Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, nesta manhã. Que esta reflexão na Tua Palavra nos leve, ó Deus, ao encontro do Teu amor, ao encontro da graça do Senhor, ao encontro do Teu poder, ao encontro da liberdade da dependência do Senhor. Seja presente, ó Deus, em cada coração. Seja presente, Senhor, em cada família que nos ouve, cada lar que abre, ó Deus, neste momento para receber a tua palavra. Ser presente, ó Deus, com tua graça, com o mover do teu espírito, tirando o Senhor todo abatimento e derramando a alegria no Senhor, a satisfação no Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Recebei agora a bênção do Senhor. Que Deus... Nosso eterno e bondoso Pai nos abençoe e nos guarde, nos leve por caminhos de vitória, vencendo todo abatimento em nome do Senhor, e que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor do eterno e bondoso Pai, a comunhão, o poder, a presença soberana do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos e todas, que o Senhor ilumine o coração de vocês. As crianças agora têm também um encontro, né? As crianças têm um encontro. Hoje, se eu não me engano, é com a Larissa. Esse encontro é isso, né Larissa? É isso. Então, a gente fechando aqui, as crianças têm esse encontro lá com a Larissa para meditar na Palavra do Senhor. Um abraço a todos e todas. Lembrando que estamos aqui à disposição. E quarta-feira que vem, às 20 horas Conexão da Fé, nós vamos continuar a nossa palavra sobre a revelação de Deus. O caminho de Deus para se mostrar. Então, espero todos e todas lá. Um beijo grande a todos e todas. Tenham um bom domingo. Larissa já está aqui do lado, esperando. Ela está fazendo assim, corta, corta, porque ela quer encontrar as crianças já. Tá bom? Um beijo, um abraço a todos em nome do Senhor Jesus. Wow.